0: ¿Qué tal Raza Bienvenidos a este podcast de raza deportiva, podcast de lunes, podcast de revisión, que también podría abarcar un poco de pronósticos, porque recuerde que hay jornada a media semana, pero bueno, vamos a, eh, primero con el tema o con los temas que fueron suscitándose a lo largo de este pasado fin de semana. Sin duda, eh, más en un escenario de morbo que competitivo, más en un escenario de morbo que futbolístico, que le conviene a Monterrey porque le permite tratar de lavarse la cara, eh, echándole tierra, obviamente, a Jonathan Dos Santos y a Brian Rodríguez, pero eh, Monterrey trata de distraer eh, su ridículo en la cancha. Es cierto, tenía ocho ausencias, es cierto, pero recuerde algo, usted revisa la alineación, todos los jugadores que puso Rayados en la cancha, algún momento, en algún instante, fueron seleccionados nacionales de sus respectivos países. O sea, excusa por ahí, tranquilito, mi estimado Tan Ortiz y toda la gente de Rayados. Equipo competitivo tenía, el América le pasó por encima, bueno, esa sí ya es otra historia. Pero cuénteme, Elizabeth Patiño, ¿usted se dejó embaucar, llevar, impresionar, sobornar eh, en algún momento por eh, todo lo aparatoso de Brian Rodríguez? Lamentablemente se lesiona, es un dislocamiento de rodilla, esto le va a dejar por lo menos unas semanas fuera. Pero bueno, eh, sí, me parece que a final de cuentas eh, Brian Rodríguez monta un show. Me llama la atención porque no sé si estés de acuerdo conmigo, vimos lo teatrero que pueden ser los uruguayos, ¿no? la Rodríguez, por un lado, y, los, y, y resulta que los eh, que perdieron en la cancha reaccionan y de manera similar escupiendo. No hay peor bajeza en el mundo de los deportes y creo que en general que escupir al adversario. Pero bueno, ya estaremos hablando de, también de ese tema en el que México vence a Uruguay y va a la final contra Brasil. Eh, primero, América lo humilla, América le pasa por encima, y bueno, tiene piedad, porque en el segundo tiempo dice, ¿sabes qué? Vamos bajando revoluciones, tenemos a San Luis a media semana, tranquilito, esto ya está resuelto, el Tano está muerto, desde que salió de la América está eh, deambulando como ah, muerto, sí. y Monterrey está muerto, entonces el gigante de acero albergó a puros enanitos regiomontanos.
1: Así fue, mira, a mí lo que me llamó la atención es pensar que alguien que es uruguayo no solamente montara el teatro, sino se, sino se espantara o se ofuscara porque algún rival le está diciendo deja de pisarme el balón, te voy a romper, te voy a patear, deja de hacerme taquito. Muy, o sea, le aplicaron la uruguaya y resulta que se espantó y termina eh, culpando a Gallardo de una situación completamente accidental Rafa, digo, si, si este jugador si, fuera, si no fuera Gallardo si fuera Rubens Zambuesa, y lo dudaría <risa> lo dudaría, te diría mira, no es que sea malintencionado pero de pronto tiene algunos antecedentes en su carrera que nos harían pensar que esto fue real
0: no, Rubens tiene crímenes no, no sé. tiene, crímenes, tiene, en tiene crímenes en
1: su carrera tiene jugadores que se, que se cargó en su carrera pero en el caso de Gallardo, y aparte Rafa, por más que yo vi la ya me vi la repetición tres, cuatro, cinco, seis veces, y no ves una mala intención de Gallardo o que haya tratado de forzar o trabar la pierna para que hiciera ese movimiento, y bueno, sí es, es este, obviamente escandaloso, te impacta cuando lo vemos en, en la imagen, pero eso no quiere decir que Gallardo lo haya hecho a propósito. Y no solamente Brian vendió este discurso, se lo compró Jonathan dos Santos, ¿no? Defendiéndolo y diciendo es que no puede ser. Y todo mundo se subió a este a este bus que era innecesario. Digo, lamentablemente para el jugador, me imagino Rafa la impotencia, estás pasando por un muy buen momento, es la parte final del torneo, pues de una u otra forma buscas culpables o buscas responsables. Si acaso tuviéramos que pensar en que cómo se pudo haber evitado, pues si el partido ya lo ibas ganando, a lo mejor te imaginas que algunas modificaciones, se veía muy fácil, ya América en el segundo tiempo prácticamente se, se, se dedicó a, a
0: no, no, valor, no no no
1: a llevar el trámite del partido, pero bueno, estoy pensando en algo de cómo se pudo haber evitado solamente de esa forma, ¿no? Que le hubieras dado minutos a futbolistas a en ese momento en la cancha, pero... No fue culpa de Gallardo lo que pasó, América fue muy superior, América dominó el partido de principio a fin, y del lado de Rayados, pues no extraña demasiado, porque este ha sido el equipo de Tano Ortiz, que al menos yo sí creo que intentó...
0: Expulsan a, a Maxi, ¿no?, que tiene un no, peso, había... pero ya estaba escrita el lado de la historia. Rayados
1: en todo el torneo, Rafa. Se va Maxi y evidentemente te cambia lo que a lo mejor pudiste llegar a, a competir. El que salvaría tal vez de toda esta ecuación que presentó Rayados sería Romo. Fíjate, Romo, que venía dando partidos bastante malos, pero que cuando llegas metros precisamente para buscar a sus compañeros te mete muy buenos pases, es una de sus especialidades, te llega a romper un poco la línea o cuando está muy bien parada la defensa. Se lo hizo América en varias ocasiones, pero la forma en cómo defiende Rayados, en verdad que sí, sí lo podría trabajar un poquito mejor Tano Ortiz no hay una marca escalonada, todos están en línea, se eh, olvidan ¿Eh? de su marca, o sea, sí hay muchos errores defensivos que necesita corregir rayados, dependiendo de lo que respirar, ¿no? Ya las justificaciones de Tano se me hacen baratonas. Hay que ver con un plantel, tal vez un poquito más recuperado en cuanto a tema de lesiones, hasta donde les alcanza para competir.
0: El mejor jugador que hubiera podido tener Monterrey en la cancha ante el América lo vendió el Tano Ortiz o lo dejó ir el Tano Ortiz, eh, que es precisamente eh, eh, Celso, eh, Celso Ortiz, porque es el jugador que ahora en Pachuca, que no, eh, me extraña que en el partido apareció como suplente, pero es el jugador que te resuelve los boquetes que tú tengas en tu equipo. Tal vez sea cuestión ya también de la edad, ¿no? Pero a ver, aquí hay cosas muy sabrosas. Una, Jesús Gallardo, eh, por más que tenga una mente de criminal, o, ojo que me estoy yendo al extremo, es un tipo incapaz de hacer daño. Recordemos, lo hemos platicado hasta el cansancio. El futbolista mexicano vive, a ver, nace, crece, se reproduce y muere futbolísticamente en un escenario de inocencia e ingenuidad total. El jugador mexicano nunca aprende a dar un buen golpe o un mal golpe, como lo quieran ver. Al jugador mexicano... Eh, no le enseñan ese cancherismo, no le enseñan esa marrullería, no le enseñan como parte de la esencia del fútbol el tener que saber minar a, o golpear o arruinar a un adversario. No, no se lo enseñan. Si usted me dice, a ver, dime un ejemplo de un jugador villano del fútbol mexicano, no, en México no, no ha habido Ay. porque no los sé y algunos, me parece hay, sensacional hay que no lo sé. ¿no, eh, Paco de
1: anda. El, coreano,
0: el coreano Rivera. Anda igual sí, de acuerdo. El Cuchillo Herrera, de, cuchillo. de acuerdo. ¿Quién más habrá por ahí? Pero, pero nada más, o sea, no me puedes decir que, hey, es una constante. Vamos, México ju juntando a todos los criminales de cancha que ha tenido, jamás tendrá un Lugano Por poner un ejemplo. Jamás tendrá un Lugano, ¿eh? pero tranquilamente, eh, jamás tendrá un jugador en que... De...
1: En algunos momentos ha faltado. No te digo a un, a un maldito que Contra... quiera no, no. al adversario, pero sí de pronto meter un poquito más fuerte la pierna. Quien
0: ponga respeto, ¿Sí? quien ponga respeto, o sea, a ver, eh, te voy a dar un ejemplo, Confederaciones, México-Argentina, con, 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 con Chichini... Eh, Colochini en realidad, pero el cochino de Colochini, repartiendo codazos, eh, eh, patadas bueno, eh, mientras el árbitro lo permita lamentablemente, y mientras existe esa línea tan delgada entre la dureza y la rudeza, pues eh, tienes que aprender a usarlo mira, te, voy, te vas a reír los dos jugadores que más he visto yo que saben golpear en el fútbol mexicano no, no es Torrado, Torrado es un bobalicón en ese escenario, hombre eh, lo que pasa es que era Tosco y por eso me lo amor. Entraba con amarilla a la cancha. Era Cristóbal Ortega, que en, una, eh, en un torneo en el que dejó una estela de lesionados, le dieron el fair play como el jugador más limpio del torneo. Le dieron el Ciclali como el fair play del torneo. Y el otro era un eh, eh, a ver, José Luis Caballero, ¿con quién te lo explico? Tenía el cuerpo de Jürgen Damm pero con anemia. Así, así era José Luis Caballero. Fue, fue jugador de, de Selección Nacional, <tose> pero era un tipo que con ese físico, hace cuenta José del Valle, pero con, eh, eh, con, eh, con tres años sin comer, así. Y el tipo entraba y rompía. El tipo entraba y quitaba. Pero eso lo, o lo traes o no lo traes. El jugador mexicano, por eso digo, Jesús Gallardo no podía haber hecho eso. Ahora, eh, hay una imagen en la que Jesús Gallardo y y Funes Mori empiezan a, 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 a increpar a Rodríguez es fútbol, o sea eh, bueno, yo lo no jugué a nivel amateur lo más, eh, mi clímax fue en el Atlético Chichimecas que ganamos un título en la Unidad Revolución de Guadalajara, pero eso fue todo pero salías y, y, y sabías que iba a haber bronca, nosotros teníamos jurada la bronca contra otro equipo nos mandaban árbitros especiales Entrabas y te soltaban el codazo y bueno, salías a jugar fútbol, pero te divertías. Entonces, imagínate si en la miseria de una cancha que ni tenía pasto en Guadalajara se presentan. ¿Qué se podrá presentar en una cancha de fútbol donde hay millones de dólares de por medio? No hablo del espectáculo, hablo del individuo. Entonces... Eh, yo, yo entiendo que hay amenazas y debe... De, ¿sabes, ¿Sabes? Nunca se quejó. y Nunca se quejó y mira que cómo me lo amenazaban. Y ya era un crack, era un crack Vicente Sánchez. Porque Vicente Sánchez tomaba la pelotita y decía, este va a ser una desgracia. Pero Vicente Sánchez nunca arrugó. Nunca devolvió de mala fe una patada como tantas veces lo hizo Rubén Zambuesa. Entonces entendamos que en esos escenarios del fútbol esto pasa y pasará y, me, y tienes razón en algo te cuento una anécdota México visita a Uruguay en Montevideo en una gira de la, de la selección nacional con Bora Milutinovic termina el partido y fue un partido tan bravo tan duro este, que Javier Aguirre termina con la camisa ensangrentada y le digo ¿qué pasó? porque podías meterte a la cancha en esos tiempos y me dicen no, no güey esta sangre, ninguna gota es mía. Y, y, y los cronistas uruguayos estaban escandalizados. Vino un mexicano a jugarnos como uruguayo en Montevideo. Bueno, pues de esos tipos lamentablemente no se dan en maceta. Estaba escandaliz escandalizada la prensa uruguaya porque un mexicano como Aguirre había llegado a romper narices. Entonces, vol volvamos a ese escenario. Esto pasa y pasará. Pero el mexicano no es un tipo... Condicionado para ello. No, no está preparado para ello. De hecho, le gusta jugar casi, casi con zapatillas de ballet y con olanes, lamentablemente, porque hace falta, tienes razón tú, en que hay que vestirse de guerra. Y estos no se saben vestir bueno, de guerra. Tampoco Ahora, con mala viste, intención, viste la...
1: O sea, una cosa es, te meto No, 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 no estoy de acuerdo. Patada, te meto el codo un poquito pero fuerte. El, el... Pero ya, o sea, lo que dice, lo que dice Brian sí se me. Perdió un poco, perdió un poco la luz de lo que había pasado. No lo quiero justificar, pero entiendo la impotencia y la frustración. También hay que verlo de esa forma y ponernos del lado de, de la persona, ¿no? Que termina siendo perjudicado en su carrera. Pero tampoco creo que, que nunca en su carrera, en cualquier otro equipo, en cualquier... Bueno, es, es que también estuvo en la MLS, sí venía de un lugar muy fresa. Pero bueno, pensando en, pensando en la liga mexicana y en cualquier otro partido, y jugando para el América, ¿tú crees que cada, cada rival con el que te enfrentas no te va a decir, sígueme pisando el balón, te voy a romper, te voy a reventar, sígueme haciendo taquitos O sea, es, se me haría muy raro pensar que nunca lo había vivido y este es el primer partido en que lo vive, o sea... Lo ves, en toda, lo ves hasta con chamaquito lo ves 13, 14 años y los ves ahí picudeándose y amenazándose y no se hace nada, solamente es para tratar de amedrentar un poco al rival y pensar que con eso mentalmente Desestabilizarlo. lo va a intentar ¿no?
0: Desestabilizarlo mentalmente, ese es el problema a ver, te, te acuerdas y fíjate, estamos hablando otra vez de la América, para que, para que entienda la gente la proporción, esto para que lo entienda la gente que sigue a Rayados y la gente que sigue a la América Llega eh, eh, el Olimpia de Honduras, Eli, el Olimpia de Honduras y le surte, le surte, le surte, le surte, le surte a la América. Escándalo entre los corifeos, entre los bocingleros de micrófono del América. Nos están masacrando a nuestro América. ¿Cómo puede ser eso? Los jugadores del América, no es posible, esto no es fair play. Perdón, o sea, te estás lloriqueando estás porque un equipo de la CONCACAF, si mal no recuerdo, dirigido precisamente por un uruguayo, llega y te tunde, te tunde, te tunde. Aquí sí, eh, yo no estoy fomentando la violencia, pero en la cancha de fútbol, y cualquiera lo sabe, ojo por ojo, diente por diente. Pero no me vengas después a lloriquear. Es que me patearon muy fuerte y por eso perdí el partido. Y, y el América, el América que, 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 que increpa a todo mundo, que desafía a todo mundo con el odiame más. ¿Ahora viene con esto? No, 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 seamos serios, seamos serios. Pero bueno, se fueron presentando diferentes eh, eh, manifestaciones. Eh, lo hizo Jesús Gallardo, lo hizo el mismo Brian Rodríguez, lo hizo la Federación Mexicana de Fútbol y lo hizo también Rayados, obviamente, eh, explicando y me, lo de la federación me parece lógico, dame pruebas de que así fue, pues no hay, no hay pruebas, es la palabra de uno contra el otro, es la palabra de que sí le dije y que, pero que no lo hice, eh, porque bien lo dices tú, ves tantas veces la repetición que dice, es que sí, lo jala del hombro y está forzando la caída de manera ilícita, de acuerdo, pero él no sabe si lo va a lastimar bueno, leí, un, creo que leí por ahí un tuit que me llegó de rebote de Marc Rosas y de Zamolguini y mira, que <ríe> porque el ruso era el, el, el ruso en la cancha era a veces eh, prácticamente utilizando lo de ruso como de la KGB uh, a veces entraba <ríe> pero en serio, entonces <ríe> esto originó la serie de situaciones, americano tiene derecho a llorar, eh, eh, entiendo guarden luto, respeten el tiempo que Brian Rodríguez esté fuera, pero venir eh, de repente a fortalecerse con que le están jugando de mala leche. No, ¿Sabes qué? Yo creo que hasta Emilio, hasta Emilio se debe haber indignado de ver ese capítulo lamentable eh, de, de Brian Rodríguez. A lo mejor Brian quería que lo llevaran a la Rosa de Guadalupe para hacer ahí su escenario lesionado en una cancha de fútbol no sé, no sé mira, o sea, yo he visto entradas peores y, y amenazas sí, peores en, cuando... en el fútbol femenino y, y tú has visto que alguna de ellas eh, eh, se queje no, demuestran más más estatura emocional que estos eh, machitos vestidos pues, de futbolistas como Brian Rodríguez y, y Jonathan Rafa, Santos
1: el equipo, los delanteros que se enfrentan a Nahuel Guzmán ¿Qué les debe estar diciendo durante todo, todo, todo el partido? O sea, es que hay jugadores así que te fastidian, que te están molestando todo el partido, que se quieren meter a tu cabeza y desestabilizarte ¿Sabes quién tenía mucho eso? Aunque bueno, ya podemos hablar que es un jugador que no, que no trascendió, como al menos yo pensaba Rodolfo Pizarro, era un equipo que te lo juro, te caía mal, te caía mal estarlo escuchando como estaba moleste y moleste, moleste. Te caía. Moleste. ¿Y por
0: qué el pasado?
1: <ríe> bueno, ya Pizarro, eh, ya. Piz...
0: Te caí, te caerá.
1: <ríe> no, a mí a...
0: ahí está fracasando en ah, Grecia, eh. Grecia jugando, Saludos. Algunas veces, sí, y luego hablamos de tu y bocho. ¿Algunas
1: veces, no? Eso aguántame tantito, pero hay futbolistas así y la gente no no debe pensar que estamos justificando que te agredan o que te lastimen o que vayan a tronarte y a y acabar con tu carrera es a ese extremo no es. pero
0: nunca se quejó Pizarro Emi. Pizarro nunca se quejó Pizarro nunca yo no recuerdo que nunca se quejó
1: de los villanos o sea a él, sí. le, a él le gustaba molestar al adversario
0: Provocarlo.
1: Provocarlo. ahí todo el tiempo hablando, hablando. Y hablando, le
0: dieron hablando. patadas y nunca se y quejó. Nunca,
1: nunca vi que nadie dijera, ah, Pizarro es un jugador malo hecho, Pizarro. No, o sea, es parte. No, al contrario. De... ¿Al contrario?
0: Es que decir, sí, porque ahí lo golpeaban y yo nunca lo vi lloriquear. No. Yo nunca lo vi hacer un drama de, eh, de decir, no, yo escuché que desde la. ¿Sabes quién sí manda? Y a mí me consta, para que no me vayan a decir que no, es Carlitos Reynoso. Él, sí. Él sí, sí. Cuando era técnico de la América, a mí me consta, en el Estadio Jalisco, a mí me consta haberlo escuchado. ¡Váyale con todo! ¡Váyale con todo! ¿Cómo no?
1: Pues, ¿cómo de qué no? Digo. Bueno, en el, en el... Pero no bútbol, quiere decir que lo fractures. Actual,
0: quiere decir que le vayas con todo. Okay.
1: Los equipos del Arcamón, Rafa. El equipo de Este León no tanto, pero el equipo de Puebla del Arcamón <risa> era un equipo que entraba con todo. O sea... Y bellas patadas y patadas y patadas. Y era una... ¿Te
0: acuerdas el berrinche de Solari? Sí. Sí. Bueno, la única expulsión de Solari en su vida, Dios mío, se la provoca Larcamón. La ¿Y era Arcamón. quién era? Era Maxi Araujo, ¿no? Bueno,
1: sacó de sus casas. Con esa cara de que no tiene mucha gesticulación de Fernando Ortiz, pues hasta dejó despechugado a Arcamón. O sea, hay personajes así. Hay personajes así pero no quiere decir que, que vayan con una mala intención o con la intención de terminarte tu carrera. También Gallardo ya envió ahí su comunicado, ¿no? Y que él jamás intentó, no hubo una mala sí, intención, sí, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hoy, me imagino que ya cuando salga el podcast, va a dar una conferencia de prensa Fernando Ortiz, se explicará un poco más ese, este tema, pero sí se ha hecho más drama, más drama mediático, de lo que realmente es sí. tomando en cuenta que va, es una lesión va a ser una lesión muy complicada para, para Brian Rodríguez y seguramente se va a perder lo que resta del torneo mexicano y parte del inicio del otro eso es muy probable por el tema de ligamento colateral porque aparte de la explicación del América si sí tenías que sacar un diccionario y empezar como a desglosar la lesión Pero...
2: Pero
0: en, en, en el Comunicado de la América yo no veo que implique un daño en el ligamento cruzado. El cruzado
1: no, pero sí menciona algo del colateral entonces, medial Rafa, que es el que está del lado de la rodilla, digamos.
0: Sí, pero mm. ahora es un jugador que está, eh, eh, recuerden algo también, se le vence contrato, porque cree que el muñeco anda tan agrandado. Quiere renovar contrato con el América, porque si no, <coughs> a la MLS ya no regresa tampoco. Entonces, pero... Eh, y, Mira, Llevamos cuánto, más o menos como 20 minutos hablando del tema y la gente dirá por qué si consideran que es algo morboso, porque estarán entendiendo que les estamos dando una cantidad de elementos, de antecedentes, de anécdotas, de personajes para que no solamente lo agreguen a su acervo cultural para que cuando al rato se pongan a platicar ahí con los cuates tengan elementos, no me los agarren desnudos, por vida de Dios. Pero bueno, por lo demás el América bien, por lo demás el América muy bien, Henry Martín un partidazo, ahora eh, América no va a tener ni a Lichnowski, no va a tener <coughs> ni a Henry Martín y obviamente no va a tener a Bryan, no va a tener a Diego Valdés para un partido de media semana contra el San Luis, que el San Luis pues nomás ya no.
1: Pero no jugó mal, Rafa. No jugó mal. No, jugó mal. no. no. En realidad es que creo que el resultado contra Toluca... ¿Y
0: cómo quedó el marcador, diría el piojo?
1: El resultado contra Toluca, realmente Toluca fue muy puntual. De pronto ves a jugadores que la administración anterior no los tomaba tanto en cuenta como el Canelo. Angulo va y te, te marca goles, ¿no? Entonces, bueno, hay futbolistas que tal vez no recibían la oportunidad y se quieren mostrar pero el trámite en general del partido San Luis tuvo opciones y no las pudo concretar, eso es una realidad y Toluca defendió hasta con seis defendió no mejor pero amontonando mucha gente y eso por lo menos permitió conociendo la velocidad y cómo juega San Luis a contragolpe, permitió pocas facilidades para Murillo y para Vitiño que son los velocistas de este equipo y los que habitualmente sacan ventaja cuando no hay una buena marca atrás, hoy Toluca amontonó mucha gente y le salió no siempre te va a salir amontonando gente. Tienen que ser un poquito más... Ordenados. No,
0: depende del adversario. Un adversario sin prisa fácilmente te resuelve el partido. Ahora, en Chivas deben estar llorando porque los goles que no encuentra Chivas con lo que tiene <coughs> resulta no, el, no solo el Canelo Angulo en esta ocasión, sino otros jugadores como el Chino Huerta y otros más están eh, dejando la constancia de que bueno eh, fueron mal aprovechados en el Guadalajara. Eh... Creo que con el América ahí la dejamos ya. Viene ese partido con San Luis. Eh, Monterrey tendrá que recuperarse mucho. Tan Ortiz, como dices tú, seguramente saldrá a decir que él jamás en su vida se habría atrevido o se atreverá a ordenar que se le haga daño a alguien. Va a salir a eso. <coughs> insisto, Rayados en este momento está tratando de distraer eh, la vergüenza que fue en la cancha puntualmente. E insisto, había 11 seleccionados nacionales en ese momento disponibles para el equipo de Rayados. Si tú has sido seleccionado nacional, no puedes ser plato de segunda mesa. Y menos si, no has, si has sido seleccionado nacional en otro país que no es eh, precisamente México. Bueno, eh, y de las chivas que hacemos, Eddie, las chivas que hacemos. Ahora, Paulo, ¿qué fue lo que dijo? Ah, fue un accidente.
1: <risa> pues sí. Ay, fue un, Pauno. Accidente, un accidente muy feo, ¿no? De esos que te ocasionan pesadillas. Pues mira, Rafa. Honestamente, ahí es... ¿Y tu bocho? Bueno, Guzmán lo intentó, como creo que lo intentaron todos, no. como creo que lo intentaron todos, oh, pero no, que sí, no, 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 evidentemente hay una diferencia importante en cuanto a la calidad de jugadores que tienes. Ahí ves, por eso a Chivas le ha alcanzado para competir con Pachuca, con Puebla con equipos que están ahí, o sea, estás más o menos al nivel, a lo mejor con un poquito chivas más de intensidad,
2: eh, con, con
1: buenas intenciones de que la situación mejore, pero cuando te enfrentas a América, cuando te enfrentas a Tigers, cuando te enfrentas a rivales que te superan tanto en calidad individual, pues ahí te topas con pared, Rafa, ahí sí realmente por más que competir, no te va a alcanzar, y a estas chivas no le Trabaja alcanzan. como
0: equipo, por vida de Dios. A ver, pero, Ni en pero, el partido, Eli, Chivas hoy no tiene Chivas, equipo.
1: Se compara el plantel que tiene Tigres, Rafa, o se compara al plantel que tiene América. Hay niveles, hay formas donde vas a poder construir bien, y hay otros donde vas a intentar y no te va a alcanzar. Lo de Pauno no es accidente, sale y dice: Bueno, sí fue un accidente del fútbol. A lo mejor se refiere por la cantidad de goles que le terminaron metiendo. Eli. Pero se pueden enfrentar 10 veces más y 8 o 9 las va a ganar Tigres hoy
0: una realidad. Eli a, a ver Eli eh, eh, hay una aseveración que hace eh, precisamente Pauno que, que lo desnuda, lo exhibe eh, lo ridiculiza cuando él dice es que nunca renunciamos a la victoria, es que eh, Paunovich, ya tienes que ser inteligente, deja de ser el bobalicón iluso que llegó creyendo que en México para ganar con este equipo que tienes, necesariamente tienes que ser el que proponga siempre el partido. A ver, eh, si tú sabes que eh, Nico Ibáñez te va a ganar todas porque te va a ganar todas, pues entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? Ay, es que el pollito griseño, tu pollito griseño me da tanta ternura. Ya retírate, pollito, de veras, retírate. <coughs> vete de, de cuidador de Palenque ahí con tu papá, ándale, vete. Pero lo que es lo que haces, juegas con líneas de 5, colocas dos jugadores como policías constantes de Nico Ibáñez, eh, tratas de fortalecer especialmente la zona donde no vas a generar, que te, a permitir que te generen oportunidades, y entonces empiezas a pensar en ir al frente. El bocho, a menos que yo esté mal, no quitó una maldita pelota a Eli, no quitó una mendiga pelota al adversario. Bueno, ahí te va eh, para que me, me sigas con tu historia del bochito, ¿eh? Y, lo, y por otro lado, también, si ya te metieron dos, pues, pues eh, acomódate para que no te metan otros dos, hombre. Luego, te hace un gol Lines donde le dan todo el tiempo, toda la distancia, todo el espacio para que le pegue bien al balón. El chamaquito será un... Eh, mocosito eh, disperso todavía como casi mente de adolescente pero, pero es, eh, técnicamente está muy bien dotado el gol de Marcelo Flores tú no puedes permitir que cuando tienes eh, había cinco jugadores en el área te madruguen de esa manera y, y, y mira quiénes te hacen los goles o sea, eh, un jugador que, que, des, que desechaste cuando te lo ofreció Pachuca eh, que era precisamente, bueno, eh, con los contactos de Pachuca que era Marcelo y que además eh, eh, Laines ni siquiera te preocupaste re, por repatriarlo y además es americanista y Córdoba te juega un partidazo y es americanista. No, 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 o sea, lo de Chivas fue una desgracia, Eli, pero una desgracia desde el punto de vista conceptual. Por eso yo sí culpo a Pauno de lo que Chivas es en este o sea, ¿tú momento. ¿Tú crees
1: que con otro planteamiento táctico Chivas hubiera... No hubiera sido
0: humillado, no hubiera sido humillado, no hubiera sido humillado, y luego Eli, eh, eh, yo entiendo que a Mauri estaba en su boda, sí, espero que le haya ido bien de luna de miel, espero que la noche de bodas haya sido alentadora, <risa> A Mauri, sí, ¿no? espero, eh, pero, pero te, te, te patea la dignidad cuando metes al Chicote Calderón, todo el discurso que diste de que pondremos el ejemplo, no vamos a tolerar este tipo de cosas, cortaremos de tal... Y de repente metes al chicote calderón para que te... O sea, te pateaste tu dignidad. No, no, Mira, lo, eh, no es decir...
1: Si, si Pau no eh, Chivas, cabalero, no sé. No lo he visto ni, ni he escuchado nunca que haga esa...
0: Supersticioso, para los que no supersticioso,
1: sepan. Supersticioso, eh, o tenga algún ritual, como sí si lo tienen mucha gente en Chivas... Pero no sé, desde que...
0: Nombres, nombres, te, nombres. En la
1: banca, Rafa, desde que lo vi, dije, mmm, ya va mal. O sea, te va, no te va a ir bien. Eres. Claro. No te va a ir bien porque, porque además venías en una mejora, por lo menos anímica, porque le quita el lugar, a un, prefiero a un chavo, al que sea, a uno de la sub-18, a que esté ahí un tipo que solamente te ha demostrado...
0: Que vicioso, no dígalo, tipo, vicioso. Que
1: futbolísticamente tampoco te marca una diferencia que digas, es imprescindible.
0: Vicioso, dígalo.
1: Entonces, sí me, me parece que ya desde ahí Guadalajara iba con, con desventaja. Probablemente lo mejor en el planteamiento, pero cuando ves que todos los centrales, no solamente el, el pollo briseño y también la gente que estuvo trabajando como lateral.
2: El pollito. A
1: hacia su portería. En lugar de tardar, en lugar de intentar retardar la jugada o perfilarte para orientar hacia la banda, ¿no? Todos corriendo hacia su portería. Pues los, los delanteros venían atrás, no simplemente para, para empujarla, no había marca, no les estorbabas, bueno, ni siquiera los, los incomodabas. Son situación de conceptos que no sé qué que, que ya después de muchos entrenamientos ya deberían tener
0: es de mexicanos, Pero Eli. Es usted de ustedes, los, los mexicanos. Lo
1: que tienen que hacer son conceptos básicos, son conceptos que deben haber aprendido en fuerzas básicas, tal vez, y que a lo mejor Pau lo va mejorando conforme va los entrenamientos.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Ajá. Pero contra
1: estos rivales no te, quedes, no te puedes equivocar de esa forma. Hablas de Laines y hablas eh, de Nico Ibañez, pero después cuando ves que Tigres tiene inclusive jugadores en la banca como Ciel Herrera... Rafa, Tigres es un equipo muy poderoso. Por más que sí, claro. que sí, que sí, que sí, Y a futuro, frío, Eli. Era difícil ganarle a un equipo así, es un equipo muy superior a ti. A lo mejor lo pudiste haber frenado, no te goleaban, pero de dos de dos para arriba iba a recibir Chivas en, en este partido. Y fíjate que fui de las loquillas eh, confundidas, te dije que sí, Chivas ganaba. Sí, en
2: este partido. sí. pensé.
1: Pensé de las Chivas Loquillas confundidas que Chivas podía pintarle cara porque lo acabábamos lo acabamos de ver en una final.
0: ¿Con quién? Lo acabábamos
1: de ver en una final contra Tigres. Y realmente ahí, pues, mucho tuvo que ver Pauno para cargarse al equipo. Hoy, se repite parecida a la historia...
0: Estaba mejor con Marcelo,
1: <risa> michelle Año. <risa> Pero, ahora ¿Sabes Eli? qué, Rafa? Reconoce, y tú creo que lo dijiste en el podcast de lunes, que no te, perdón, del viernes, que no te escuché muy bien, pero lo que te alcancé a escuchar es que Tigres juega bien. Tigres tiene hoy una, una posesión de pelota, pero con mucho más idea, maneja... ¿Juega maneja a lo los Ferretti? No, ya no es juega a Ferretti. Ferretti Plus. Ya no juega a lo Ferretti.
2: No, a,
0: a, a, eh, te recomiendo que vuelvas a ver el partido. Juega a lo Ferretti, pero con una gran diferencia. Esta vez sí permite que jugadores del fondo vayan... A propósito, de nada Piojo Herrera, de nada Siboldi de nada Coca, porque yo les descubrí que Pizarro debía ser el defensa central líder del equipo. De nada, de nada, ¿eh? Ahí eh, les, luego les mando Ay, la Dios factura. Dios, no eh, pues, ¿Quién les dijo Pizarro tiene que ser el central? Y ahí está impasable. Bueno, a ver, pero... Eh, no, no, Sí es una evolución de Ferretti. Claro que es una evolución de Ferretti. Lo que Ferretti nunca quiso evolucionar, eh, estos jugadores dirigidos por Guiñac lo están consiguiendo hasta sin Guiñac en la cancha. Ahora, eh, tu Nor Suiza, es porque... Te, yo, yo No, perdón, porque yo creo que hay más, hay más sabor, consistencia y, y, y volumen en un cubito de Nor Suiza que en el pollo briseño. Pero bueno, le voy a llamar, sí. Ah, sí, el nor suiza briseño no es el único culpable, el problema es que él es el líder de toda la bola de, de bobalicones novatos que tienen atrás, o sea, eh, cuando le tocó al Jimmy Lozano lidiar con, con el tiba y el chiquete, pues yo creo que se dio cuenta de que ahí no hay, ahí no hay maderita para, eh, para que agarre el barniz, y ya lo estamos viendo, pero si, si el nor suiza no se puede controlar a sí mismo, el nor suiza briseño, pues qué podemos esperar de los otros, ¿no? Bueno, eh, caray, ah, no, estamos tranquilo, bien de bien, tiempo tranquilo. todavía. Bueno, a, a, ¿algún otro partido que te que, algún otro, ¿Algo más que despedazar? Porque por lo visto no venimos muy <risa> eh, constructivos, sino solo despedazar. ¿A poco este ¿sí podcast
1: alguna vez hemos venido constructivos? Difícilmente, <risa> difícilmente hemos razón? venido constructivos a, a este podcast. No, Rafa, no, Me no, contagié de que ti. simplemente el equipo de Guiñac FC, hoy sin Guiñac, hace muy bien las cosas. Eh, el candidato número uno para repetir el título. Chivas va con Ay, Querétaro,
0: ¿eh? Chivas o sea, si te ponen a Querétaro, voy con Querétaro, Eli. Voy con Querétaro. Pero tú con querétaro. No lo haces
1: para salar a gallos, ¿no? Y que Chivas a lo mejor pueda. No, 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 pueda no. Mira, algo. Eh, más
0: allá de que detesto. Más allá de que detesto todos los cimientos oscuros, negros, perversos de Grupo Caliente y de Bragarnik involucrados con Querétaro y que es un equipo que ya deberían haber expulsado del fútbol pero a John de Luisa le faltaron pantalones a pesar de que compra ropa de 8 mil dólares pero eh, yo creo que Querétaro le va a ganar, gustar y golear ante Chivas ya verás, te ha puesto unos pastes me debes como eh, seis docenas de pastes de veces que el Atlante venció a Pachuca
1: hay unos, Entonces, eh, hay, hay unos muy buenos, hay unos muy buenos, no sé si probaste cuando viniste a Pachuca el de arroz con leche, y no sé si te gusta. Claro, temperos, son muy buenos. Son bastante buenos, ahí nos presentaban las. No
0: dietéticos <risa> además, cero carbohidratos. <risa>
1: Eso sí no te lo prometería, <risa> pero de que, de que están muy buenos, están muy buenos. Nosotros tratamos de acordarme de otro partido que haya estado interesante para analizar, lo de santo Rafa que termina ¿No? goleando. Eh, sí, sí.
0: Bruneta. Bruneta, ahí está Bruneta que no me creías desde hace casi un año no, sí, sí. es el mejor futbolista que hay en sí, México Juárez. ahora ya todo el mundo lo descubrió
1: Juárez empezó muy bien y, y se ha ido, eh, cayendo terriblemente, fíjate que si, si vemos todo el partido acá se si hubiera justificado el de, fue un accidente ¿por qué? porque creo que no no se merecían no. perder por cinco goles o sea Juárez por inclusive generó algunas oportunidades de gol que no pudo concretar pero lo veías ahí intentando competir y fueron errores del propio Juárez, errores en las salidas y te presionaban alto, te equivocabas. Pregunta, no, maestra. Lo corregiste, pero no fue, no fue superior Santos por cinco goles, eso es una realidad. Y sí, tu bruneta
0: maestra. Maestra,
1: lo hizo muy bien. Dime,
0: maestra, una pregunta. Eh, honestamente, tú ves a Juárez, ves a San Luis y ves a Chivas, ¿dónde hay más dignidad competitiva en los jugadores? ¿Y dónde hay más capacidad técnica y táctica entre jugadores y técnico ¿En Juárez, San Luis o Chivas? ¡Ande! ¡Ande! ¡Ande!
1: Yo creo que voy en San Luis.
0: Bueno, ok, dame del 1 al 3. Yo voy así, mira. Juárez, San Luis y Chivas.
1: Yo creo San Luis, Juárez y Chivas. <ríe> bueno. Pues... ¡Vete,
0: Pauno! Ah, pero... ¿Sabes cuál es la mala noticia? Que ya en, en el Almería eh, ya no le contestan los mensajes a Pablo. No, pues o sea, ya hace rato
1: ya pusieron. Pues ya bueno, no. Pobrecito. Yo creo que sí ha de haber hecho. ¿Cómo no insistí, ¿No? <risa> y me fui un poquito antes. Eh, a lo mejor cree que todavía tiene la capacidad de cambiar algo con Chivas. Ese partido de, de Santos Juárez fue bueno, el resultado sí es un accidente. Bastante Juárez, bueno. Con mucha dignidad intentó a pesar de los, de los cinco goles y el partido de Cruz Azul, creo que si hay equipo que ha decepcionado en este torneo, es León, porque lo estaba haciendo ver muy fácil Cruz Azul, y después simplemente Cruz Azul, que no lo hace bien, pero en este partido sí supo hacerlo, manejó el trámite de
0: Y mi ahijado Antuna, ¿qué dices de él?
1: Antuna, anda bien, ¿a ti no te gusta lo que, lo que ha hecho Antuna con Cruz Azul? Anda bien, sí
0: más que ya te platiqué la charla que tuvimos ah, sí. ahí en zona
1: mixta fuiste el peloncito entonces, de la buena suerte ah, para Antuna te sobó la pelona y, <risa> y anda bien
0: <risa> eh, eh, bueno, a, te recuerdo algo y el mismo Hércules eh, Hércules Gómez lo acepta un día que le reclamé en Twitter un gol yo por tonto en Twitter no entendí para qué era le reclamé un penalti que falla porque anda ahí muy farolón y a partir de entonces se vino la seguidilla de 11 goles y terminó de eh, campeón de goleo junto con el chicharito entonces eh, no no yo, yo, yo puedo hacer milagros es más mira hasta, hasta me soportas eso es más milagroso que cualquier otra cosa pero bueno eh, con qué nos vamos ahora ¿quieres ir con eh, lo de los panamericanos o quieres ir con tu chucky lozano eh, eh, el chucky lozano no te da ternura ¿Por qué? o sea Está, está como niño con juguete nuevo, o sea, eh, salió huyendo de Italia porque entendió que allá no tenía futuro y ahora, ahora sale a jugar como en liga de solteros y casados. Y él eh, juega como si fuera este, no solamente soltero, sino casto puro y virgen. Se desahoga, hace fútbol, eh, participa en las jugadas, da órdenes, el líder, defiende algo que jamás le pidieron en el, en el fútbol de Holanda. Y está muy bien, o sea, es... y me da gusto porque está muy lejos de lesionarse, o sea, él está haciendo una pretemporada para la selección, en Italia le pegaban, en me Italia, Brian. Eh, Brian Rodríguez en Italia no dura una semana, sale, sale huyendo entre lágrimas, y el Chucky le pegaban allá, y ahora en Holanda ni lo tocan, en Países Bajos ni, ni se le arriman, no, no, es, es el paraíso, hombre, es el paraíso, y y el, bueno, el chaquito se fue en blanco no sí
1: la verdad que fue un bueno fue un muy buen partido con muchas facilidades Rafa también hay que decirlo eh, sí eh, pues tiene eso, facilidades. Eso,
0: países bajos
1: sí, tiene facilidad para recortar para encarar pero es la MLS de Europa pero hay que decirlo ya es un futbolista más completo es un, es un futbolista que en la sí, carrera sí, te sí. puede dar una recepción y una definición en muy buen eh, a muy buena velocidad y lo hace perfectamente bien es un jugador que termina cerrando la pinza y acompaña y también te puede asistir y puede quitarse jugadores por la velocidad que tiene y también en tema de definición, o sea, ya Lozano va siendo un jugador más completo, sin las patadas que recibía en Italia, pues por supuesto que tiene mucho más libertad, lo hace ver muy fácil, también el, eh, hay que decirlo, ¿no? La, la crisis que está pasando el Ajax, qué bueno, qué bueno que se fue el Machín y eligió otro futuro porque definitivamente ahí ya no le convenía estar más, pero Irving Lozano se ha vuelto un jugador más completo y lo acabamos de ver en selección, ¿no, Rafa? Creo que ya se quitó algunos complejos sí, sí, sí. y esa situación que tenía Lozano de pensar que él era el exquisito de la selección y que no lo merecían y como que ya volvió a ser el mismo Chucky, ¿cómo lo dices? Puro, virginal, tiernito, es el mismo... ¡Casto! Es el mismo Chucky ah. Lozano, ya lo regresaron a, a su verdadera versión.
0: Ah, no, a verdadazos. Es ¿Qué? decir, cuando te agarran a, cuando la, cuando la vida te agarra a ah, verdadazos. A verdades. Es decir, a golpes de verdad. Sí. No sé, no, no sé qué escuchaste. De, no, ya me
2: estaba eh, Doña Carmelita.
0: ¿O cómo se llamaba la, la señora esta? Chabelita. Pues no sé qué escuchó usted, doña Chabelita, pero a verdadazos me lo volvieron a ubicar. Ahora, eh, ojo, el Ajax vendió a. Fueron tres jugadores los que vendió, entre ellos, obviamente, a, a Edson. Pues a mí me parece que Edson, más allá de todo lo que Snyder eh, vo vomitaba contra él, eh, me parece que fue eh, el mayor error por parte del Ajax. Pero qué bueno por qué bueno por el jugador, ¿no? Pero bueno, eh, 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 se acaba de ganar otra amarilla. Imagínate. Para que esto se gane amarillas en la Premier, donde se juega tan duro, es que ahí es otro ejemplo, tienes que ser muy bruto para no saber, eh, porque en la Premier toleran las entradas fuertes, pero no las entradas rudas, mala leche, ahí es la gran diferencia, ya lo aprendió, ya creo, que, creo que ya tiene las cinco amarillas y se pierde el próximo partido, pero bueno, eh, y, y México, Ricardo Cadena. Eh, Logra vencer a Uruguay, un partido muy complicado, un partido muy, muy difícil, pero bueno, eh, y, y, y un buen gol. Es decir, no solamente por la definición, ah, se me fue el nombre del número 10, eh, ayúdame, ayúdame, ¿qué hace la jugada, yo el caracoleo? Me, yo
1: tampoco me sé los nombres del
0: ah. nombre de los vallarras. Ah, Edson, bueno, ahorita me acuerdo, pero bueno. Eh, fue un buen partido, fue, fue bien tramitado, fue bien jugado, bueno, bien. Eh, muy, ha insisto, sido, muy bravo. Ha sido bravo, el que me mejor han jugado, eh, Rafa,
1: porque le había costado mucho, sí, mucho trabajo único. A, esta, a esta selección y lo decías, porque está jugando tan, a mí me sorprendió el nivel tan bajo, tan bajo que había presentado porque, pues en la mayoría de ellos, sí, no son titulares en primera división, pero ya varios de ellos han tenido minutos en primera división, entonces te imaginas a un equipo que iba a barrer en esos primeros partidos, no termina siendo así, este partido lo ganan jugando ya de manera seria, jugando bien, y bueno, al final se armaron ahí los golpes, no yo andaba buscando a mi tío que no le fueran a pegar, porque había un uruguayo que medía como dos metros, y vi que se acercó a encararlos y dije, no, por favor,
0: aléjenmelo de ahí. El número, de, <coughs> el número 18, eh, ay, qué memoria la mía, Dios mío, no, no, es un tipo que mide 1.96. Yo me pregunto, ¿ese defensa central? Pero, pero ya para México. Es un defensa central que quisieras tener un equipo mexicano. Un tipo que te roza los dos metros, que no es un troncazo porque no es un troncazo. ¿Y dónde está jugando este muchacho? Ah, qué memoria la mía, de veras. ¿Cómo te eh? prendiste
1: los nombres de memoria? <risa> no, yo tendría que ver más partidos no, no. de ellos para prenderme los nombres.
0: No, 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 o sea, no me las aprendí, que, que obviamente no me estoy acordando el nombre de él, pero el número 18, y sí, <ríe> imagínate cuando ves a, 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 al, al, al 10 de México ante el 18, que casi lo dobla en estatura, es como eh, ver una casa del Infonavit con un edificio de, de Nueva York, pues... pues ya tiene mucho mérito que no le haya tenido miedo ¿no? No, pero bien en México malo lo que ocurrió al final insisto, tú no puedes escupir y menos siendo del cuerpo técnico de Uruguay por muy dolido que estés eh, pero, pero también entendamos por antecedentes que es normalmente la reacción que ocurre muchas veces en los equipos sudamericanos y también los mexicanos, eh. eh también ha, ha habido algunos que no saben resistir la derrota y lo entiendo, pero eh, sí fue, fue lamentable eso, fue muy lamentable, lo mejor que pudieron hacer los mexicanos por su salud física, competitiva, deportiva, fue eh, salirse de ahí como ahora sí que como, como corrió yuri andam al pollo aquel ahí en Monterrey así salieron corriendo y me parece muy bien no, entonces tu tío está bien
1: sí 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 yo, yo vi que está bien que él nada más ahí como que al final intentó separar vi dentro del video dentro del video en la repetición porque obviamente todos corrían entonces no identificabas en las las caras el que andaba ahí persiguiendo era Lara este puede que casi no juegue, ah, bueno. pero va persillo, o sea, él sí saca el barrio que, que lleva adentro. Sí, que sí, sí, sí. Rato, Es que no, yo tampoco me puedo acordar del nombre del, del central, pero cuando termina atajando el penal a, a Fidel Ambriz, va y choca este central con el pecho al portero y el portero sale así como para atrás. O sea, evidentemente el, la situación física de, del central uruguayo sí era, pues no había de temer, Nadie, 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 se, nadie se echó para atrás, pero sí, cuando lo vieron venir, tampoco los vitan al Everestado Ras. O sea, como que, güey, bueno, mejor, mejor ahí la dejamos. <ríe> y no está mal. Sí. Y no está mal.
0: No, me parece lo más saludable, ¿no? A final de cuentas. Entonces, eh, eh, insisto, tenían que rescatar porque se viene el siguiente partido y va con Brasil. O sea, eh,
2: bueno. sí,
0: México ha tenido Jordan la audiencia de haberle es ganado el a Brasil. Jugador que hace el gol. Jordan Carrillo, Jordan Carrillo Querétaro, recuérdame Querétaro, juega en Querétaro Querétaro, San Luis, ya no me acuerdo ¿Juega el... Pero bueno, sí, buen jugador además Buen jugador y, y van con Brasil, insisto México, sí, le ganó una final de unos Juegos Olímpicos Sí, le ganó una final Sub-17 Sí, eh, hay mucho jugador Sub-20 dentro de Brasil eh, pero también recordemos que México eh, se le han caído los pantaloncitos ante Brasil, como ocurrió en 2018 con las divas rubias encabezadas por Chicharito y con <coughs> un Juan Carlos Osorio que se le lengó la traba de tanta palabrería que dice y no lo supo enderezar en ese partido. Pero eh, yo espero que Ricardo Cadena los logren causar. Bueno, si dices que está ahí tu tío, espero que también ayude y que, pues el, que el equipo plante cara, por lo menos ante Brasil. Llegar a disputar la final de los Juegos Panamericanos sería un buen avance porque recordemos algo, este proceso se vio eh, roto porque Gerardo Espinosa <ríe> iba a dirigir a Puebla, se quedó sin chamba y entra Ricardo Cadena que me parece una buena elección eh, de emergencia. Lo recomendó Peláez.
1: Lo ha, hecho, lo ha hecho bastante bien, eh, Cadena, con eh, con este seleccionado. Y hay que decirlo, Rafa, eh, lo único que me preocupa, eh, en el caso de Jordan Carrillo, fíjate que lo estaba leyendo porque yo recuerdo a Carrillo de Santos, pero ya no está en Santos. Bueno, según lo que dice eh, Internet, pero yo no estoy segura porque no lo he visto, está jugando en el Sporting de Gijón. En Europa. En Europa.
0: Claro, sí, sí, sí. claro, se lo llevaron para pero allá. recién razón. se lo llevaron,
1: ¿te acuerdas? No no, no tiene mucho que se lo llevaron. Sí, 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 Entonces, sí tienes razón, yo claro, dije, gracias. No, Carrillo, yo, lo re, yo lo recuerdo que ya no estaba en México porque ya tiene un rato que que no lo vemos.
0: Tienes razón, pero, gracias. Pero
1: bueno este cuerpo técnico, no porque se emitió pero le gusta, es muy analítico le gusta estar revisando videos y si sí, le ponen a los jugadores muchos videos veremos si esto les termina funcionando para conocer las, las virtudes del rival que ya por lo menos te sirve que tengas un partidos previos para analizarlo y conocerlo un poquito más porque si no has, si no lo has visto se vuelve eh, evidentemente más complejo aunque revises cualquier cantidad de, de videos pero, ¿sabes lo preocupante de esta selección? que ya en esa edad Deberían de ser titulares en primera división y la mayoría y la mayoría de ellos no lo son. Entonces, eh, pues luego cuando hablamos de procesos tardíos, este seleccionado que ya casi en edad es un sub 23, debería ser equipo consolidado en primera división y no lo es.
2: Sí,
0: ese es el gran problema del fútbol mexicano. Insisto, Chivas tiene a Puente, que vengo hablándote de él desde hace un año, y no se atreve a colocarlo. Tiene a Brígido y le da, se vuelve frígido eh, para poner a Brígido, este, Pau Ortiz. Ya sé que, te, que se te quite lo frígido, que se te caliente el pechito, pero es el problema del fútbol mexicano. Ahora, fíjate, ya sé cuál es la maldición de, de Chivas. Briseño, brisuela, brígido. Bri no, pues ahí está el problema. Puro Prígido juega en ese maldito equipo. Pero bueno, eh, ¿algo más o nos vamos con, con recomendación musical? ¿O, o, ¿Cómo andamos de tiempo, no? Estamos vamos bien viendo
1: todavía de tiempo. Si quieres, nada más un repasito de lo que va a ser la jornada a media semana. Toluca Puebla, que Toluca veremos si le alcanza, ¿no? Esta salida de Nacho Ambriz. Es hoy... el
0: Puebla. Pues, es el Puebla. Pero Puebla
1: no juega mal. No juega mal, Rafa Puebla, no juega no, mal, puede...
0: Es que para ti ninguno Pero juega no, mal. No, es que en realidad Puebla no juega mal. de la cabeza es eso equipo, de que eres entrenador.
1: muy bien, te cierran bien los espacios. No es un equipo fácil. Eh, no es un equipo fácil para Toluca. Querétaro... ¿De dónde va la tabla? Tú ya dijiste que Gallos, que Gallos va a ganarle a Chivas. Yo creo que este partido lo puede ganar Guadalajara. León Pumas. Eh, Pumas que no... Ganan...
0: A ver, dame tu marcador. Yo creo que los guarros blancos de Querétaro ganan.
1: Eh, no, yo creo que Chivas gana 3-1. Chivas le gana
0: 3-1 ah, a Gallos. Ah, caray. ¿De cuándo eres ah, Tim ah, Mauro okay.
1: y Gallos? ¿Qué es,
0: no, qué jamás. Susto, yo preferiría lo que sea lo, antes de a Gallos. No, no, guarros, guarros blancos. Eh, no, no, y además yo jamás miraría a ese lado tan oscuro de la vida. Como con tanta corrupción que hay detrás de ese equipo, no, no para nada, pero, pero le sienta bien a Chivas que le borren la mentira a Paunovich, creo yo. Pero bueno, en fin, síguele, 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 Leon síguele. León
1: Pumas, no es un mal partido, no está. Pinta no está bien. Para este encuentro, Rayados Necaxa, hay que ver qué puede hacer Rayados, eh, porque no, no está jugando bien. Necaxa es una
0: tristeza. <ríe> bueno, digo, se salvó el pellejo este fin de semana, si quieres. Eh, eh, en funcionamiento, pero todas maneras es una vez.
1: Atlas Pachuca, duelo de más bien rivalidad de dueños. Ya en cuanto al equipo, yo creo que ni Atlas ni Pachuca tienen demasiado que hacer en el torneo mexicano. Cruz Azul Juárez, San Luis América es un buen partido. Tijuana Tigres y Mazatlán Santos, ¿qué qué flojita está la jornada, no? Está...
0: No no no, a ver, eh, ojo con esto, ¿eh? Eh, eh, recuerda algo, cuando Jardine cuando, eh, cuando quiere irse, se va a la América, él pide que eh, su paisano eh, vaya con él. Y, y, y el paisano le dice, no, 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 mira, aquí me ofrecieron ser director técnico, yo me quedo aquí, me hago cargo del equipo. Entonces es una buena, eh, eh, es un buen partido por esa rivalidad que se dio entre paisanos que aparentemente rompieron relaciones, ¿no? Eh, entonces, me parece que eso lo convierte en un partido interesante, más allá de ver que, cómo se comporta el América con las bajas que tiene, insisto, Lichnowski es un problema muscular, parece que no está, Henry Martín parece que no está, y no sabemos si esté para la fecha FIFA de noviembre, y obviamente pues no está ni Brian, ni tampoco está eh, Diego Valdés.
1: Hay que ver también si...
0: Y Quiñones. Termina
1: de recuperar. Pues mira, le hicieron un reportaje a, a Gustavo Leal y todo su cuerpo técnico, Gustavo? que todos son brasileños, en el partido este contra, contra Toluca. Pero,
0: pero Pero, perdón, ¿por qué dicen Gustavo Leal y no Gustavo Da Silva Leal?
1: Pues está más fácil, Pregunta.
0: ¿no? <risa> ah, ok, está bueno.
1: Pues yo digo, pero bueno, Gustavo Da Silva Leal, le hacen un reportaje y yo creo que no hay mala relación con... Con Jardines, Rafa, digo, al final, bueno, según lo que explican ellos, que fue la misma directiva de San Luis que le dijo, sí que se veía Jardines, pero tú quédate acá a trabajar, o sea, que hay posibilidad, y que terminaron en, en bien, o sea, tú quédate allá, me parece Ajá. perfecto, tienes posibilidad Ajá. de dirigir, yo me voy a la América, y según ellos, hablan de que hay una cordial relación, ya lo veremos, pero evidentemente pues sí América llegará con pues con algunas bajas importantes veremos qué tal le, le puede llegar a ir a, a la América porque estás hablando que si le quitas a Henry a Brian que se definitivamente lo descartamos para lo que resta del torneo eh, Quiñones, Diego Valdés que ya sabemos el tema de lesión pues sí ya son muchas bajas o sea sí tiene buen plantel América no, todo pero, tu aparato ofensivo pero en ofensiva le, le estás a depender. quitando parte importante y si bien Liz no es el mejor defensa del fútbol mexicano pues ha hecho buena mancuerna ahí con Fárez. Entonces, y también es un Ahora, eh,
0: importante. Ojo con algo, eh, vas a tener que volver a utilizar a la Jun, eh, vas a tener que utilizar en el ataque a Jonathan, a Leo Suárez. Ah, se nos
1: olvidaba a Kevin, Rafa. También Kevin y, está lesionado. Y
0: a Sendejas. Uh -huh. Kevin está lesionado. O, oye, a propósito, ya, ya no tenemos tiempo para eso, pero tú quieres eh, que, te, que te cante el chismerío. ¿Cómo está eso de Kevin... Israel Reyes eh, eh, ¿quién, quién es el, el chino Huerta y la señorita Vidrio
1: <risa> bueno, se, se volvió una eh, mala, muy mala y muy patética tendencia en redes sociales donde dicen que cualquier amigo o a lo mejor expareja en este caso de, de Nailea, era como de mala suerte, o sea, cada personaje con el que se acercaba, según era de mala suerte y les comenzaba a ir mal, entonces tuvieron tuvieron una convivencia y, sí, ¿no? y una situación amistosa, ella se ve en una imagen muy cerca del Chino Huerta, platicando con él, y bueno, expulsan al Chino Huerta el, el fin de semana. <risa> Pero luego, pasaron una imagen, ya para que dejen de hablar de, esa, de esas cosas que es de mala suerte, de Nailea estaba en una convivencia de Fórmula 1, está platicando con verstappen y ve lo que pasó el fin de semana, ah, okay. o sea, al checo no se acercó, es más, ella dijo, no me pude tomar foto con el checo. Entonces, bueno, y ve lo que le pasó al checo, tal vez si hubiera acercado con Aile, pues, y se si hubiera tomado la foto, hubiera mejorado la suerte. Pero es eso, Rafa. No, o sea, es simplemente que dicen que es eh, la de mala suerte para la gente que se acerca a ella, pero pues ya se rompió esa malaria con Verstappen.
0: Y, y la verdad, eh, yo... No, no amigos, pero tenía una buena relación cuando era eh, reportero ahí en Guadalajara con, con Manuel Vidrio. Y el tipo, eso, más allá de aquella entrada artera que le hizo alguna vez a Palencia, esa sí eso fue, sí de, mala fue de mala leche. Esa sí fue de mala leche. Pero más eh, es un tipo muy sano. Y, y sí tuve la oportunidad de conocer eh, también a su esposa, una mujer guapísima. Sí. Y creo que la forma en la que ellos... Eh, eh, se, se conducen como, o se, si se conducen como seres humanos no permite que, que definitivamente podamos pensar que, que las cabezas aviesas, sucias, promiscuas de ustedes, los mexicanos tuiteros eh, dañen la imagen de, de, de la señorita vidrio, pero bueno, recomendación musical hoy, hoy, hoy por enésima vez, humille te vas ¿Sí? a ver como las chivas de Paunovic humillada y recontrahumillada te vas a ver como los rayados del Tan Ortiz, vapuleada te
1: traje una canción a las chivas, de grupo frontera amor propio muchachos, hay que sacar un poquito de amor propio y de dignidad para lo que resta del torneo mexicano saludo a todos los chiva hermanos te va a gustar, Rafa. O sea, si la escuchas, te va a gustar esta rola. No sé Así okay. que ya mi paso eh. para dar mi recomendación. Ahora ve a humillar. La gente ha dado muchas recomendaciones, gracias, pero la mayoría de ellas son en inglés y habitualmente, no sé si te has dado cuenta que damos recomendaciones en español. Sí, no, sí, sí.
0: Excepto que, que ya. Hay que tener yo esa apertura
1: de... para de vez en cuando también... Ya vamos a recomendar también canciones en inglés, lo prometemos. Aunque no la entendamos. Yo di... La...
0: <ríe> dila dila de monster que es una canción ah, sí, bellísima Pero creo que ha sido un la única no hijo, un padre. no y la de jungleland eh, de del jefe de bruce springsteen ¿a poco se la lista de recomendación ¿no? aquí sí claro claro sí, que dijiste no bueno me estás trayendo al jefe pues sí pues el jefe trae al jefe claro eh, mira eh, yo estaba dispuesto en un apacible e inútil espacio que dije yo a ver qué hago me voy a netflix o veo por, 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 por cultura O veo la entrevista con Billy Álvarez Y dije, pues voy a ver la entrevista Pero resulta que cuando estoy abriendo YouTube Me aparece la historia hasta blanco y negro Y dije, ah, caray, a ver o sea, sé que en México hay una re, una manera muy repulsiva de revisar lo que hace Ricardo Arjona. Bueno, a mí me gustó este documental de Ricardo Arjona, que duraba creo que lo mismo que lo de Billy. Entonces dije, mejor, Y, y está sabroso, está bien hecho. ¿eh? Entonces preferí a Ricardo Arjona sobre Billy Álvarez y se lo recomiendo. Se llama La Historia... ...hasta el blanco y negro, que bueno, recordemos que es una de las, eh, de las ediciones de Ricardo Arjona. Sí, sé que lo, en México lo tachan de malagradecido, sé que eh, a, uno, a una persona que le abrió las puertas de su casa después lo ignoró y lo desconoció a pesar de ayudarlo de manera profesional... Somos seres humanos, o sea, creo que ningún ser humano puede lanzar la piedra sin tener que mostrar la mano. Entonces, véanlo, está, te va a gustar Qué profundo
1: sí. Rafael. Mira, que ya para que algo te convenza más escuchar a Ricardo Arjona. Ya, ya debe ser que no tienes mucha actividad el fin de semana. O sea, ¿la canción se llama Hasta Blanco y Negro?
0: No, es un documental que se llama La historia Hasta Blanco y Negro. Okay.
1: Esa es la recomendación. Y eso.
0: Y, y, y Ricardo Arjona es el protagonista del documental y explica cómo llegó a México. Es, un, es repetitivo, creo que lo podías haber editado y te quedaba en media hora. Pero es eh, muy repetitivo, eh, pero es muy sabroso. La, te lo cuenta bien, te lo cuenta. Además, es distinto cuando te lo cuenta ya desde un escenario de triunfador, ¿no? Pero sí, te digo, sé que muchos mexicanos me van a odiar, pero no me importa poco lo de ustedes los mexicanos. Eh, yo le estoy haciendo una recomendación, ustedes sabrán si la quieren seguir, porque, bueno, no sé sabes la historia de lo que pasó con la Arjona, pero si no, eh, te la contaré otro día para que. Eh, para que entiendas por qué muchos mexicanos lo tratan como malagradecido no sean así hombre o sea de repente es como lo de Ángel Aguilar que porque dijo que tenía tantito de Argentina el y tantito de Asiática Rafa. por los ojos
1: o estos no me acuerdo pues sí, cómo eh, se llama el grupo que dicen que solo comían chicken y ya valieron así ah, sí, sí, sí <risa> es. y ya nadie los quiere eh, escuchar eh, y los abuchearon por solo comer chicken
0: ya <risa> ya alguna vez hice una valoración de eso el complejo de ustedes, de los mexicanos es que no se logran sacar ese complejo de colonizados de conquistados, quítenselo de encima, hombre, por vida de Dios, se los dijo eh, con todos los complejos y defectos que también tiene por supuesto el maestro Vasconcelos, son de raza cósmica, Vívanlo así, hombre por favor, vámonos ya ya, ya me estoy cósmica. poniendo muy... Por cierto, hablan
1: es, que listo. estabas buscando recomendaciones en Netflix, vean la caída de la casa Osher Queda bien por el por la época, o sea, por Día de Muertos, Halloween, okay. etcétera. Está, Rafa, eh, la vas a amar. Si la ves, la vas, es muy buena, muy buena. Vayan a verla. La,
0: la tengo ahí la tengo ahí guardada para eh, eh, para cuando cuando hay oportunidad y no se me atraviese otro documental de Arjona. Y pues ya lo de Billy Alvarez, pues ya caducó, ya no lo voy a ver, ni modo, ¿qué le voy a hacer? Sí, no
1: creo que te hayas perdido de mucho. Tampoco. Lo siguen buscando y ya por no. lo menos lo encontró.
0: No, no, pero ya, ya te expliqué, la Interpol con, con la dirección y con el rastreo, ayer lo hubiera encontrado, pero ya se los dije, una, un muchacho que se llama Andrés Manuel, que trabaja eh, en el gobierno, que no me acuerdo los apellidos, no, sé, no, no me puedo acordar de los apellidos, pero el que le dijo, píntate porque vamos por ti, pero lo único que sé es que se llama Andrés Manuel, pero no sé los apellidos, confieso que nunca supe los apellidos.
1: Eso no lo sabía. Bueno, ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos.
0: ¡Bye! ¡Vámonos que ahí viene el Interpol!
1: ¡Bye!